0: de co et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, chers souris je voudrais vous parler de Maria Montessori, du Père Noël et du Petit Jésus. Alors j'espère que ça ne va pas vous paraître un peu trop éclectique. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la rencontre de ces trois personnages. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais nos enfants qui sont élevés avec la pédagogie Montessori eh bien, ne croient pas au Père Noël. Pour eux, c'est très simple, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Et pour fêter cet anniversaire, pas tout à fait comme les autres, on s'offre des cadeaux les uns aux autres. Et comme en plus, il se trouve que nous sommes Lorrains d'origine, mon mari et moi, eh bien nous offrons nos cadeaux personnels aux enfants le jour de la Saint-Nicolas qui est très fêté dans l'est et le nord de la France. Alors, j'entends déjà certains parents hurler que je leur vole leur enfance, je les prive de la magie de Noël, et c'est catastrophique. Euh, j'entends aussi peut-être des parents catholiques déplorer que je ne poursuive pas cette tradition qui veut que c'est le petit Jésus qui apporte des cadeaux sur terre en naissant. Et puis j'entends aussi des athées qui doivent se moquer de moi, disant, mais comment peut-on refuser de laisser croire ses enfants au en Père Noël et leur parler de Jésus à côté de ça ?» Alors je vous rassure, tout ça c'est un petit peu plus nuancé et C'est ce dans quoi on va plonger aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qui déchaîne facilement les passions, tout simplement parce qu'elle touche à des souvenirs très personnels et à des traditions familiales qui sont bien ancrées. Donc tout changement risque d'être vécu comme une trahison envers son passé ou son héritage. Mais pour revenir à Maria Montessori, elle était très virulente contre le fait de profiter de notre position de parent pour imposer des croyances que nous savons être fausses. Aux enfants. Voici ce qu'elle dit dans le tome 2 de la pédagogie scientifique. Je cite « Nous croyons pourtant développer beaucoup l'imagination de l'enfant en lui donnant à croire comme vrai des choses fantastiques. Ainsi, par exemple, Noël est personnifié dans certains pays latins par une vilaine femme, la Befana. Dans les pays anglo-saxons, au contraire, Noël est un vieillard caduc couvert de neige qui porte dans un panier énorme les jouets aux enfants en rentrant réellement la nuit dans leur maison. » Mais comment ce qui est le fruit de notre imagination pourrait-il développer l'imagination des enfants Nous seuls imaginons, et non eux. Ils croient, ils n'imaginent pas. La crédulité est en effet une caractéristique des esprits non évolués auxquels manque l'expérience et la connaissance des choses réelles, et auxquels l'intelligence, qui distingue le vrai du faux, le beau du laid, le possible de l'impossible, fait encore défaut. C'est la fin de la citation. Je trouve ça très beau euh, de voir comment en fait ce que reproche Maria Montessori à ses croyances, ça n'est pas qu'elle soit imaginaire, mais qu'elle soit issue de l'imaginaire des adultes et que l'on impose cet imaginaire à nos enfants plutôt que de les laisser développer le leur. J'ai déjà parlé dans un autre article sur mon blog euh, de la distinction entre imaginaire et imagination. Vous trouverez le lien vers cet article dans les notes euh, de cet épisode. Mais par ailleurs, il se trouve que Maria Montessori était profondément catholique. Et elle n'aurait, il me semble, jamais mis sur le même plan le Père Noël et Jésus. Le cœur de son message, en gros, est le suivant. Nos enfants nous font confiance, donc essayons de nous en montrer dignes et de ne pas les faire croire à des choses auxquelles nous-mêmes, nous ne croyons pas. Je cite encore. Est-ce la crédulité que nous voulons développer chez nos enfants uniquement pour cette raison que dans la période où ils sont naturellement ignorants et non évolués, ils se montrent crédules. Fin de citation. Je pense qu'aucun parent ne cherche à rendre ses enfants crédules. Au contraire, on cherche à développer leur esprit critique, leur euh, leur sens du bien, du mal, du juste, du faux. Et la crédulité est un obstacle à tout ça. Et puis il y a un autre aspect que je trouve beaucoup plus inquiétant à toutes ces choses que nous faisons croire à nos enfants. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous dérange dans l'idée d'un homme qui rentre chez vous la nuit, même si c'est pour y déposer des cadeaux Personnellement, je trouve que ça peut être très effrayant pour des enfants de se dire que quelqu'un va rentrer par la cheminée ou par la fenêtre, on ne sait pas, et passer du temps chez nous pendant qu'on dort pendant la nuit. Ça laisse la porte ouverte au fait que quelqu'un de mal intentionné pourrait peut-être faire la même chose. Et pire encore, avec cette nouvelle tradition venue d'outre-Atlantique, dont vous avez peut-être entendu parler, le fameux « elf on the shelf », autrement dit le lutin sur l'étagère en français. L'idée est de placer chaque soir la figurine, la petite poupée d'un lutin, quelque part chez soi, et de le disposer comme s'il avait fait une bêtise ou quelque chose de malicieux. Et puis le matin, les enfants cherchent le lutin, et découvre le nouveau tour qu'il a joué. C'est dans la continuité de tous les contes anciens euh, que l'on raconte sur les lutins, les elfes ou les gnomes, qui sont des êtres ambigus, qui peuvent aussi bien aider les humains que leur nuire. Mais cette idée de faire croire à des enfants que leur maison est habitée par un ou des êtres potentiellement maléfiques, puisque ce sont des êtres qui font des bêtises, euh, qui, euh, qui peuvent renverser des choses, abîmer des choses, même si ce sont des petites bêtises, des êtres potentiellement maléfiques. Franchement, cette idée me paraît simplement hallucinante. Certains enfants, vous savez, se retrouvent traumatisés à l'idée que des petits lutins se promènent chez eux la nuit pour faire toutes sortes de méchancetés. Alors, autant vous dire qu'on n'aura jamais de lutins chez nous. Et évidemment, je sais bien que beaucoup de familles pratiquent une version beaucoup plus mignonne de l'elf on the shelf où le lutin se contente de se cacher à un nouvel endroit et puis euh, il peut faire des choses rigolotes comme par exemple avoir les pieds dans une petite bassine d'eau comme s'il était au spa ou mettre une robe de chambre avec une petite tasse de chocolat chaud à côté de lui bon, ça peut être des choses mignonnes mais il me semble que même dans ce cas il faut faire extrêmement attention aux jeunes enfants les plus crédules Parce que cela peut créer chez eux de l'anxiété, et je pense que c'est exactement l'inverse de ce que l'on cherche avec ces traditions de Noël. Et donc, après vous avoir dit tout ça, je vais peut-être vous surprendre, euh, d'autant plus que je suis montessorienne depuis toujours, mais il se trouve que nos deux aînés ont cru un certain temps au Père Noël. Nous n'avons absolument rien fait pour à la maison, jamais nous ne leur avons dit que c'est le Père Noël qui allait leur apporter des cadeaux. Mais entre eux, les nounous ou les haltes garderies, euh, qui ont pour habitude de, de faire envoyer des lettres au Père Noël, euh, de faire réaliser des bricolages sur le thème du Père Noël, voire même de faire venir le Père Noël en personne, enfin, vous comprenez bien sûr, hein, quelqu'un de déguisé, eh bien nos enfants euh, pouvaient croire au Père Noël. Alors, je vous dis qu'ils ont cru un certain temps au Père Noël, mais pour être parfaitement honnête, je n'ai aucun moyen d'en être sûre. Il me disait des choses comme « Ah, le Père Noël va m'apporter des cadeaux !» Moi, je répondais un peu vaguement « Ah oui !» sans insister. Mais lorsqu'un jour, un monsieur déguisé en Père Noël est venu à la crèche à la fin d'un petit goûter spectacle, j'ai été surprise de voir notre grande fille reculer derrière moi et notre aînée prendre un air assez perplexe. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au fond d'eux, ils savaient très bien que le Père Noël n'existait pas, et ne pouvait pas exister. Et que le fait de le voir devant eux, de voir cette personne déguisée en Père Noël, ça les perturbait. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Parce que je me revois très bien vers 6 ou 7 ans, chercher partout dans notre appartement les cadeaux que mes parents avaient achetés et cachés. Ça veut dire que je savais donc parfaitement que les cadeaux venaient d'eux. J'avais même compris, alors comment ça je ne m'en souviens pas, mais qu'il devait bien s'y prendre à l'avance et les cacher quelque part. Pourtant, je me rappelle aussi parfaitement jouer le jeu du Père Noël. J'écrivais ma petite lettre avec les cadeaux que j'espérais, je parlais du Père Noël. Officiellement, c'était lui le grand pourvoyeur de cadeaux annuels. Et au fond, je pense que ce que je faisais, c'était tout simplement que je jouais le jeu. C'est un peu comme un code social appris de tous. Et je serais vraiment curieuse de savoir combien d'enfants prétendent seulement croire au Père Noël et se contentent en réalité de jouer le jeu qu'on veut leur voir jouer. Tiens, il y a un Père Noël là au supermarché, tu veux pas aller lui dire les cadeaux que tu voudrais Il y a le Père Noël qui est là. Et en particulier à partir de 6 ans, avec l'âge des grandes questions existentielles et du début du raisonnement, Je pense qu'en fait, peu d'enfants croient encore au Père Noël. Mais en tout cas, nos deux aînés nous laissaient à penser qu'ils croyaient au Père Noël. Et ça me mettait, je dois le dire, mal à l'aise. Deux choses me dérangeaient. La première, c'est qu'en tant que catholique, bah, le Père Noël dénotait un petit peu, dans notre fête religieuse, de la naissance et de l'incarnation de Dieu. Et deuxièmement, j'avais le sentiment d'abuser de leur confiance. Alors, je ne, leur avais, je ne leur avais pas fait croire moi-même au Père Noël, mais j'avais un peu l'impression de leur mentir par omission. Comment allait-il ensuite pouvoir me faire confiance sur les choses importantes Alors, pour résoudre le premier point par rapport à notre foi, à un moment, j'ai été tentée de recourir à une explication qui avait cours dans la famille de mon mari. Ce ne serait pas le Père Noël, mais le petit Jésus qui apporte des cadeaux en venant au monde. C'est mignon euh, c'est attendrissant, mais c'est faux. Euh, c'était plus respectueux de, de mes convictions. Parce que c'est vrai qu'après tout, dans la foi chrétienne, Jésus apporte bien des cadeaux sur terre en naissant, mais ces cadeaux, c'est la paix, la joie, la foi. Euh, ce ne sont pas des petits paquets bien enrubanés sous le sapin. Une autre tradition euh, à cette entente, et que j'aime beaucoup par attachement régional, ce serait Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux sur son âne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette légende de euh, Saint-Nicolas, c'est une légende qui est assez brutale, mais au fond, plutôt réconfortante. L'histoire veut que trois petits-enfants sont allés glaner dans les champs, donc ramasser les épis de blé qui étaient tombés. Mais ils se perdent, tandis que la nuit tombe. Donc, ils vont se réfugier chez un boucher, qui, pour une raison qui m'échappe, décide de les tuer, de les couper en petits morceaux et de les mettre dans son saloir. Charmant. hein. Quelques années plus tard, alors suivant les versions, c'est 3 ans, 7 ans, parce que ce sont des chiffres qui ont une symbolique assez forte. Donc quelques années plus tard, Saint Nicolas frappe à la porte du boucher et lui demande à entrer puis à souper. Le boucher lui propose toutes sortes de viandes, mais lui réclame la viande qui est dans le saloir depuis donc 3 ou 7 ans. Le boucher, paniqué, fuit en courant. Et Saint-Nicolas, en faisant un grand signe de croix au-dessus du saloir, ressuscite les enfants. Et donc Saint-Nicolas est ainsi devenu le saint patron des petits-enfants et des écoliers, entre autres. Et dans l'Est de la France, il passe souvent dans les écoles, par exemple distribuer du pain d'épices et des clémentines. Et beaucoup de familles échangent leurs cadeaux le 6 décembre, le jour de la fête de Saint-Nicolas. La tradition veut même que l'on dépose ses chaussons devant la cheminée ou la fenêtre, ainsi qu'un petit verre ou un bol de soupe pour Saint-Nicolas et une carotte pour son âne. Si les enfants ont été sages, ils déposent des cadeaux et des clémentines, mais s'ils ont fait des bêtises, c'est le père fouettard qui passe et qui ne leur laisse que des morceaux de charbon. Je me rappelle encore que mes parents croquaient la carotte qu'on avait laissée la veille au soir de, près de la cheminée pour faire croire que l'âne était passé et l'avait grignotée. Donc là encore... On peut discuter de l'existence même de Saint-Nicolas, même si pour le coup elle semble bien avérée, il était évêque de Mire. Mais ce qui est sûr, c'est que Saint-Nicolas ne fait pas le tour des maisons la nuit du 5 décembre pour distribuer des jouets. Tout le monde va s'accorder là-dessus. Donc cela ne résolvait absolument pas mon problème, ni la tradition du petit Jésus qui apportait les cadeaux, ni celle de Saint-Nicolas. Et donc la seule solution qui me restait était de parler aux enfants et de leur dire toute la vérité. Le Père Noël n'existe pas, mais c'est une fête qui nous rend tellement heureux dans le monde que pour le montrer, eh bien, on s'échange des cadeaux. J'avais un petit peu peur, je dois dire, de les décevoir, de briser le fameux esprit de Noël ou d'enlever toute la magie de la fête. Eh bien non. En fait, j'ai même eu droit à... Ah oui, je m'en doutais bien. Hein. Comment il aurait fait pour savoir ce qu'on voulait puis pour donner des cadeaux à tout le monde Ah bah oui, <rire> évidemment. Du coup, je me suis sentie un petit peu bête, euh, parce que tout simplement, et ce n'était pas la première fois, ni la dernière, mais j'avais sous-estimé mes enfants. Et je ne crois pas que cela ait retiré quoi que ce soit à leur joie. Ils s'amusent toujours de voir un Père Noël dans la rue, même s'ils savent très bien que ce n'est qu'un déguisement. Et je pense même que ça les rassure d'avoir mis sur la table le fait que c'est une tradition, et que c'est pour ça que tout le monde fait semblant d'y croire. Du coup, ils comprennent mieux. Sauf que maintenant, ils ont aussi pris conscience qu'ils pouvaient eux aussi offrir des cadeaux. Par exemple, en tissant un bracelet de perles, ou en fabriquant une décoration de sapin en argile, ou en faisant une cible en bois, ou tout un tas de choses pour leurs cousins du même âge, qui ne croient pas non plus au Père Noël, et donc qui font des échanges de cadeaux entre eux. Et comme nous leur avons bien expliqué que nous regrettions de les avoir laissés croire à quelque chose de faux, sans pour autant nous moquer d'eux, pour leur crédulité et sans les prendre de haut, eh bien, ils n'éprouvent pas l'envie d'aller détromper les autres enfants. Vous savez, ceux qui autour d'eux parlent du Père Noël et sont encore convaincus de son existence. Pour nos enfants, c'est quelque chose de naturel. Le Père Noël n'existe pas, mais ils n'ont pas non plus de vengeance à prendre sur les autres et ils ne vont pas chercher à se moquer d'eux. Du coup, nous mettons toujours nos chaussons devant la cheminée le 5 décembre nous n'oublions jamais la carotte et le petit verre de Mirabel, mais nous le faisons comme une tradition, un rituel pour nous rappeler à notre attachement à une région qui nous est chère. Et le matin, nous nous émerveillons tous ensemble devant les cadeaux reçus, mais les enfants viennent nous dire merci à nous et ils savent très bien qui les a déposés pendant la nuit. Ce n'est pas parce que nous croyons en un personnage magique que nous accomplissons ce petit rituel. Mais c'est parce que nous accomplissons ce rituel ensemble, en famille, que l'instant devient magique. Malgré tout, vous voyez peut-être une contradiction entre le fait de refuser l'imaginaire et celui d'enseigner la vie de Jésus ou des saints et de raconter les récits de la Bible. Euh, Alors, Je reviendrai peut-être sur les récits les plus anciens et pour beaucoup symboliques hein, de la Bible euh, dans un futur podcast, mais pour les saints, la question est encore différente, parce que souvent, il y a une légende dorée qui s'est formée autour d'événements réels. Tout ça pour prendre une portée symbolique. Prenez par exemple Saint-Georges. Saint-Georges, c'est le saint patron de l'Angleterre, euh, qui aurait combattu un dragon. Évidemment, c'est un symbole du combat et de la victoire, du bien sur le mal. Et c'est une image de la chevalerie. Mais évidemment, Saint-Georges n'a pas combattu un dragon. Entendons-nous bien. Mais pour le reste, pour ce qui n'est pas cette légende dorée, la vie des saints est généralement parfaitement attestée et je n'ai pas de raison de la mettre en doute. De même pour Jésus, en tant que chrétienne, moi je crois tout ce qui est dit dans l'Évangile, littéralement. Et pour moi, le transmettre aux enfants signifie leur donner eh bien les, les moyens de grandir dans la foi et dans la sainteté, de devenir des hommes et des femmes qui soient bons, attentionnés envers les autres et pleins d'amour. Du coup, en leur enseignant la vie de Jésus, je n'abuse pas plus de leur crédulité que de la mienne. Je ne leur transmets que ce dont je suis moi-même intimement convaincue jusqu'au fond de mon être. Et puis ne vous en faites pas, hein, maintenant que les enfants savent ce qu'il en est du Père Noël, je vous assure qu'ils ne laissent rien passer. Et je suis bien obligée de m'assurer que les fondements de ma propre foi sont solides. Et pourquoi Jésus, il existe Donc Je me suis retrouvée à faire de l'apologétique, euh, par exemple, personne n'a jamais accepté de mourir plutôt que de renier le Père Noël. Alors que l'exemple des martyrs nous montre que la foi en Jésus est bien plus forte. Vous voyez, on se retrouve à avoir ce genre de discussion depuis mais, euh, des années maintenant avec nos enfants, et puis euh, peut-être euh, 7-8 ans. Euh, et c'est absolument passionnant. Pourquoi aller jusqu'à mourir pour quelque chose dont on sait que c'est faux Or, les apôtres eux-mêmes qui connaissaient Jésus, sont morts en martyr. Ils ont laissé des lettres, ils ont laissé des écrits, etc. Donc c'est tout un travail d'esprit critique que nous faisons ensemble avec nos enfants. Mais il faut de toute façon le faire à un moment donné, ce travail, pour apprendre à distinguer l'histoire des légendes. Donc autant s'y attaquer aussi pour quelque chose d'aussi important dans notre vie que la religion. Je considère que nous, adultes, nous devons être prêts à défendre notre foi et par là même, nous apprenons à nos enfants à défendre la leur. Et je pense que c'est quelque chose de vital si on veut éviter qu'à l'adolescence, nos enfants perdent la foi parce que on leur a simplement dit que c'était comme ça et qu'ils devaient y croire quand ils étaient plus jeunes sans apporter la moindre justification. Je pense que tout repose en la matière sur les fondations qui auront été bâties ou non pendant l'enfance. Alors, il y aurait encore bien des choses à dire hein, sur l'imaginaire et l'imagination. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà rédiger un article sur le sujet. Mais je pense que ça va suffire pour aujourd'hui, d'autant que... Euh, attention, il n'y a pas que la question de Noël. J'ai réalisé quelques mois après avoir parlé du Père Noël à nos enfants, ça remonte hein, maintenant, mais euh, que j'avais oublié un petit point euh, quand notre fils aîné nous a demandé « Mais comment notre chat sait-il qu'il ne faut pas manger la petite souris quand elle vient apporter un cadeau ?» Oups Parce que oui, euh, on parlait de la petite souris pour les dents. Donc là aussi, on a changé un peu les choses. Et les enfants maintenant à la maison savent que la petite souris, c'est papa, qui a un placard à petits cadeaux. Enfin, qui a une étagère dans le placard. Avec des petits cadeaux de petites souris et que c'est papa à la petite souris. Mais bon, voilà euh, sur cette question de Maria Montessori, du Père Noël et du Petit Jésus. Et puis, euh, je voudrais vous inviter si vous avez écouté jusqu'ici, à une toute petite chose. Vous le savez peut-être si vous écoutez ce podcast de façon fidèle, sinon désolé d'annoncer cette nouvelle d'une façon qui vous paraîtra peut-être brusque, mais euh, l'un de nos enfants est mort il y a neuf mois. Et l'une des choses qui m'aide à m'endormir le soir, quand quand c'est difficile c'est de me souvenir des moments que j'ai passés avec lui tout seul, euh, où je jouais avec lui, où je, il venait sur mes genoux, on faisait un gros câlin et il s'endormait dans mes bras. Et je reviens souvent à ces moments. Euh, et en particulier au moment où je ne l'emmenais pas chez la nounou, où euh, ses frères et sœurs, c'était l'année où ils étaient à l'école, et donc où je l'avais un petit peu pour moi toute seule. Euh, il m'avait pour lui tout seul aussi, et on passait ces, ces moments délicieux ensemble on allait jouer au parc, juste lui et moi. Et on entend parfois les gens qui vivent des drames comme le nôtre dire euh, « tirez-en une leçon, euh, soyez conscients de de la merveille que c'est d'avoir vos enfants, soyez toujours dans l'émerveillement, etc. » Et je ne vais pas vous dire ça, parce que c'est complètement irréaliste, parce qu'il y a votre vie de tous les jours, parce que, Quand vous êtes en train de préparer le dîner, vous n'êtes pas forcément en train de de déborder de gratitude pour pour chacun de vos enfants. Peut-être que vous avez eu une journée difficile, peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu avec votre enfant, parce que vous n'aimez pas ce jeu, ça ne vous plaît pas. Peut-être que votre enfant est est pénible ce jour-là, que c'est difficile d'être avec lui. Euh, Donc, bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas, et des moments où la vie sera un petit peu plan-plan et suivra son cours. Mais ce que je voudrais vous inviter, c'est à faire, c'est simplement de temps en temps, de temps en temps lâcher prise, et juste accepter d'être dans l'instant présent, idéalement avec l'un de vos enfants. Je parle souvent des temps dédiés, qui est un outil de discipline positive, où on passe un moment privilégié avec un de nos enfants, même si ça ne dure pas forcément longtemps. Et vivez pleinement ces moments. On ne peut pas être en pleine conscience 100% du temps. Ça n'est pas possible physiquement. Mais vous pouvez être en pleine conscience pendant certains moments. Et peut-être qu'en cette période de Noël, plutôt que de s'agiter, plutôt que de faire un milliard de choses, d'aller à un milliard d'événements ou de spectacles ou de festivals ou de de fêtes de ceci ou de marchés de Noël de cela, peut-être que vous pouvez simplement savourer ces petits moments du quotidien Vous partagez quelque chose avec l'un de vos enfants. Voilà, je vous assure vraiment, alors c'est difficile d'en parler dans le cadre d'un deuil, mais c'est l'un des points sur lesquels, du coup, je n'ai pas de regrets. Parce que j'ai ces moments auxquels me raccrocher. Et et je sais qu'aujourd'hui, on vit un peu nos vies à 100 à l'heure. On ne voit plus ces enfants grandir, ça passe tellement vite. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les jours, vous réussirez à être pleinement conscient de la beauté, de la relation que vous avez avec vos enfants. Mais une fois de temps en temps, ça vaut le coup. Voilà pour aujourd'hui, tout ça sans culpabilité, sans aucune pression. Euh, Simplement dans la joie d'être ensemble, en famille. Et de développer de belles relations avec nos enfants qui grandissent petit à petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, anne